0: Hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Donnerstag den 25. Oktober. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute auf die tausenden Flüchtlinge, die sich in Richtung USA aufgemacht haben und fragen, wie schlau sich die Bundesregierung bei der Vergabe der 5G Mobilfunklizenzen anstellt. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. In den USA hat ein unbekannter Täter Paketbomben verschickt und zwar an mindestens sechs prominente Kritiker von US-Präsident Trump. Darunter zum Beispiel an Ex-Präsident Barack Obama und an die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Ein Paket war außerdem an den ehemaligen CIA-Direktor John Brennan adressiert. Dieses Paket wurde allerdings zum Fernsehsender CNN geschickt, weil Brennan da öfter mal als Gast auftritt. Das Bürogebäude von der CNN in New York wurde daraufhin komplett evakuiert. Die Polizei geht davon aus, dass alle Pakete vom selben Täter stammen, weil in allen sehr ähnliche Rohrbomben gefunden wurden. Die Pakete konnten aber zum Glück alle rechtzeitig abgefangen werden und es wurde auch niemand verletzt. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio sprach von einem eindeutigen Terrorakt. Auch Präsident Trump äußerte sich. Er sagte, die Amerikaner sollten nach diesen verabscheuungswürdigen Taten zusammenhalten. Später kritisierte Trump aber auch die Medien und sagte, sie sollten ihre, so wörtlich, endlich, Anfeindungen sowie die ständigen negativen und oft falschen Angriffe und Geschichten stoppen. Die CNN hat Trump auch in der Vergangenheit schon häufiger mal als Verbreiter von Falschnachrichten bezeichnet. In Norwegen sind in der Nacht 50.000 Soldaten, hunderte Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Schiffe der NATO zusammengekommen. Die werden da jetzt in den nächsten zwei Wochen zusammen trainieren. Es ist die größte Militärübung seit dem Ende des Kalten Krieges. Aus Deutschland sind rund 10.000 Bundeswehrsoldaten mit dabei. Wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, will die NATO damit zeigen, dass sie in der Lage ist, einen Bündnispartner im Fall eines Angriffs schnell zu unterstützen. Diese Botschaft dürfte vermutlich vor allem an Russland gerichtet sein. Sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode von Was jetzt? wird unterstützt vom Münchner Online-Vermögensverwalter Scalable Capital. Geld anlegen? Gern. Aber wie? Was lohnt sich? Was ist vertrauenswürdig? Scalable Capital ist der Marktführer unter den Online-Vermögensverwaltern und investiert bereits über eine Milliarde Euro für 30.000 Kunden. Mit ausgefeilter Technik steuert Scalable Capital jedes einzelne Depot und überwacht Risiken. Das ist günstig und zeitsparend für Anleger. Sie können übrigens schon ab 10.000 Euro dabei sein. Mehr Infos unter scalable.capital
2: Ich bin Rita Lauter, hallo. Mehr als 7.000 Menschen sind es inzwischen, die sich vor allem aus Honduras auf den Weg nach Norden in die USA gemacht haben. Vor mehr als einer Woche hatten sie sich einem Aufruf zu einem sogenannten Migrantenmarsch angeschlossen, um Gewalt und Armut zu entkommen. US-Präsident Donald Trump hat kein Interesse, sie aufzunehmen und hat Militär- und Grenzschutz alarmiert. Am Telefon ist jetzt Zeit Online-Redakteurin Alexandra Endres. Alexandra, du hast immer wieder längere Zeit in Süd- und Zentralamerika verbracht. Was treibt die Migranten an?
3: Ja, man hört ja immer, sie fliehen vor Armut und Gewalt. Das ist alles sehr, klingt erstmal sehr abstrakt. Ich glaube... Man kann sagen, in Honduras, auch in den Nachbarländern El Salvador und Guatemala, herrscht tatsächlich ein extremes Gewaltniveau. Das sind auch Transitländer für Drogen, die aus Südamerika in die USA gebracht werden. Und man hört ja immer von diesen Jugendbanden, von den Maras, die tatsächlich auch schon kleine Kinder zwingen, sich ihnen anzuschließen und eben sehr gewalttätig vorgehen, wenn man sich ihnen widersetzt. Ich war vor ein paar Wochen in Mexiko. Dort haben mir Ärzte, die mit Flüchtlingen gearbeitet haben, gesagt, sobald die Mütter merken, dass ihre Kinder in Gefahr sind, packen sie die Kinder und sind weg. Das heißt, die Marders sind ein Faktor. War es aber auch, dass es in diesen Ländern nicht nur viel Gewalt gibt, sondern auch sehr viel Armut und Ungleichheit. Und die Regierungen kümmern sich nicht. Das sind Eliten, wirtschaftlich und politisch mächtige Gruppen, auch militärisch zum Teil mächtige Gruppen, die in diesen drei Ländern regieren und die interessieren sich nicht für die Belange ihrer Bevölkerung. Das heißt, diese Leute, die haben auch keine Aussichten, dass sich irgendwas an ihrer Lage
2: ändert. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie sind die Menschen unterwegs? Wie kommen sie voran?
3: Die sind zu Fuß unterwegs und ich glaube, das muss man sich sehr sehr strapaziös vorstellen. Sie gehen einfach, wenn sie Glück haben, auf asphaltierten Straßen und kommen deshalb sehr langsam voran, müssen eben ihre Kinder auch tragen, müssen mit dem Wetter zurechtkommen, Schlafen unter freiem Himmel, viele, das kann man auch auf den Fotos sehen, haben blutig gelaufene Füße, viele überleben oder leben nur auch mit den Hilfen, die ihnen Menschen am Wegesrand geben, also Nahrung, Medikamente, Windeln, Kleidung, das ist ja eigentlich eine humanitäre Krise, muss man glaube ich sagen, weil es natürlich zwangsläufig auch ist, dass, dass die Menschen krank werden auf diesem Weg.
2: Trump droht auch damit, Finanzhilfen für die verarmten Länder Guatemala, Honduras und El Salvador zu streichen oder zu kürzen. Sie hätten nicht genug getan, um die Menschen von ihrem Marsch abzuhalten. Was ist davon zu halten?
3: Es ist natürlich klar, dass er das jetzt macht im Wahlkampf. Ich glaube, er kann das gar nicht so einfach tun. Also die Hilfszahlungen, die sind im Haushalt verankert und die müssen auch vom Kongress genehmigt werden oder eben reduziert werden. Das heißt so einfach, ohne weiteres kann er das gar nicht streichen. Ich glaube, es wäre auch kontraproduktiv. Das sagen zumindest die Experten, mit denen ich gesprochen habe, weil diese Gelder auch sehr oft dazu eingesetzt werden, Armut zu bekämpfen, Gewalt zu bekämpfen. Das heißt, eigentlich würde ein Streichen dieser Gelder die Fluchtursachen noch verschlimmern.
2: Mexiko liegt ja auf der Route als letztes Land vor den USA. Wie verhält sich die Regierung dort?
3: Die hat eigentlich seit einigen Jahren schon die Rolle, man kann glaube ich sagen, eines Grenzpolizisten für die USA übernommen. Seit 2015 versucht Mexiko diese Migranten, die eben auch schon seit vielen Jahren kommen und in die USA wollen, abzuweisen. Es werden seit 2015 sehr viel mehr Menschen aus Mexiko in die zentralamerikanischen Länder deportiert, als aus den USA deportiert werden und die Straßen, die werden sehr stark kontrolliert. Die Flüsse werden kontrolliert, die Luft wird überwacht, die USA schicken auch Geld, damit Mexiko das alles tun kann. Wie das weitergehen wird, das weiß man noch nicht genau. Der neue Präsident, der ja im 1. Dezember sein Amt antreten will, der hat schon angekündigt, diese schmutzige Arbeit, wie er das nennt, für die USA nicht mehr zu machen. Er will sogar diesen Menschen aus Zentralamerika Arbeitsvisa geben, damit sie in Mexiko bleiben und dort Jobs suchen können und sich einen Lebensunterhalt verdienen können. Ob und wie er das umsetzt, das wird man dann sehen müssen.
2: Und dein ausführlicher Text zu der Situation der Migranten auf ihrem Weg durch Mittelamerika ist auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Alexandra Endres. Dankeschön. Und sonst so? Vielleicht kennen Sie ja auch dieses Gefühl, wenn im Kino ein spannender Film läuft, diese Vorahnung, dass gleich etwas Schreckliches passieren wird. Die Spannung liegt quasi in der Luft. Und das tut sie tatsächlich, wie Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz jetzt rausgefunden haben. Sie haben die Luft in Kinosälen untersucht und festgestellt, wie stark ein Film an den Nerven zerrt, zeigt sich vor allem am Isoprengehalt in der Luft. Diesen Stoff speichert der Körper im Muskelgewebe und spannt er seine Muskeln an, wird die Chemikalie über die Atmung und die Haut freigesetzt. An den Ausdünstungen der Zuschauer lässt sich also erkennen, wie stark ein Film den Nerven zusetzt. Praktisch angewandt werden könnte dieses Wissen bei der Festlegung von Altersbeschränkungen für Filme. Ob in der Bahn, im Park oder im Museum, im Urlaub, ist Internet oft an viel mehr Orten verfügbar und auch schneller. In Deutschland dagegen wird immer wieder die schwache Mobilfunkabdeckung beklagt, besonders auf dem Land. Mit dem neuen 5G-Standard hätte die Bundesregierung die Chance, das zu ändern. Doch es besteht die Gefahr, dass sie das größte Infrastrukturprojekt der Gegenwart vermasselt. Marc Brost, Ressortleiter bei der ZEIT, ist jetzt am Telefon. Marc, zunächst mal, was genau ist 5G? Warum ist das so wichtig?
1: 5G ist ein, ein neuer Mobilfunkstandard, der Mobilfunkstandard der fünften Generation, daher kommt die Zahl. Und das ist im Grunde ein superschnelles Mobilfunknetz. Man muss sich das so vorstellen, dass man, wenn man früher im aktuellen Netz für das Runterladen eines Hollywood-Blockbusters vielleicht eine Minute, zwei, drei, vier Minuten gebraucht hat auf dem Smartphone, dann dauert das künftig nur noch eine Sekunde. Also riesige Datenmengen können in Echtzeit in Millisekunden übertragen werden. Und im Grunde alles, was man sich digital ökonomisch künftig vorstellen kann, autonom fahrende Autos, Fabriken, die sich selbst steuern, Ärzte, die per Roboter von anderswo Patienten operieren, all das braucht dieses superschnelle Datennetz und deswegen ist 5G so wichtig.
2: Die Lizenz dafür soll jetzt versteigert werden. Ein Favorit ist die Telekom. Was würde passieren, wenn sie den Zuschlag bekommt?
1: Also es geht darum, dass diese Frequenzen versteigert werden sollen in einer Auktion. Das wird wahrscheinlich im kommenden Frühjahr sein und die Rahmenbedingungen dieser Auktion, die werden jetzt festgelegt. Und die Rahmenbedingungen sind maßgeschneidert für die drei Unternehmen, die jetzt den Mobilfunkmarkt dominieren in Deutschland. Das ist die Deutsche Telekom, das ist Vodafone, und das ist Telefonica. Aber allen voran geht es eben um den ehemaligen Monopolisten, um die Telekom und würden... Die Telekom und die Mitanbieter den Zuschlag bekommen, dann blieben weite Teile Deutschlands weiterhin unterversorgt. Die Telekom sagt, sie kann maximal 90 Prozent der Fläche abdecken. Das heißt, in ländlichen Regionen, da wo der Ausbau teuer ist, da wo sich es eben für so einen Anbieter nicht lohnt, da gäbe es kein 5G und da gäbe es dann auch keine selbstfahrenden Autos, da gäbe es keine Telemedizin. Und alle Unternehmen, die dort produzieren wollten, die hätten eben weiterhin nicht die Möglichkeit, auf diesen neuen digitalen Zug aufzuspringen. Das ist ein riesiger, riesiger Wettbewerbsnachteil. Und es wäre gerade für, für eine Exportnation wie Deutschland extrem wichtig, eben mit Produkten und in dieser Entwicklung auch vorne dran zu sein. Das ist also ein echtes gesellschaftliches Thema.
2: Warum bevorzugten die Regierung dann trotzdem die Telekom?
1: Ich glaube, dass die Regierung in dem Fall nicht neutral ist. Sie ist kein neutraler Beobachter von der Seite, keine neutrale Instanz, die den Wettbewerb organisiert. Wir haben es ja mit einem ehemaligen Monopolisten zu tun, mit einem ehemaligen Staatsbetrieb. Und der Staat ist immer auch noch Miteigentümer der Telekom. Sprich, wenn das Unternehmen im Wettbewerb, weil der Wettbewerb nicht so funktioniert, wenn das Unternehmen dann ganz gut dasteht, weil es eben verhältnismäßig gute Einnahmen hat, dann profitiert indirekt auch der Staat davon. Der Staat ist befangen, wenn es um die Telekom geht. Alles, was der Telekom nutzt und was in die Kassen der Deutschen Telekom fließt, fließt indirekt auch in die Staatskasse der Bundesregierung, in die Staatskasse des Bundes.
2: Gäbe es denn Alternativen, diese Lizenzen als sie so zu versteigern, wie es jetzt geplant ist?
1: Die gäbe es natürlich. Eine Möglichkeit wäre einfach, das Mobilfunknetz zu öffnen für weitere Anbieter, im Grunde das möglich zu machen, was unter dem Stichwort Open Access diskutiert wird. Das heißt, jede Fabrik, jedes Stadtwerk, jedes Dorf könnte dann eigene 5G-Sendestationen, Basisstationen bauen und könnte an diesen Stationen verdienen, wenn sich eben jemand dort auf die Frequenzen einloggt. Die Deutsche Bahn könnte entlang ihres Streckennetzes eigene 5G-Masten aufstellen und könnte dann damit auch Geld verdienen. Da hätten wir gleich zwei Probleme gelöst. Das eine ist, es gäbe keine Funklöcher mehr in der Bahn. Und das andere wäre eben, dass die Bahn selber daraus auch ein Geschäftsmodell machen könnte. Das aber wollen die etablierten Anbieter nicht.
2: Und eine Analyse zur 5G-Versteigerung findet sich in der aktuellen Zeit. Vielen Dank, Marc Brost. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und morgen gibt es eine neue Folge. Ist es nicht manchmal am Zug auch ganz schön, wenn man kein Netz hat?
1: Ich glaube, manchmal träumt man davon, dass vor allem die Nachbarn nicht so laut telefonieren und das Telefon der anderen Leute einfach mal stumm bleibt. Wenn man mal selbst ganz dringend telefonieren muss, dann habe ich es auch selber schon verflucht, dass ich kein Netz im Zug hatte.